0: 嗨， Hi, 情报局的朋友们，大家好，我是圆圆，欢迎收听今天的周一栏目。OKX、OK、情报局呢，将给大家盘点一下最近一周的热点资讯，我们从行业监管动态和币圈动向这两大方面来一一解读。首先看行业监管动态方面，第一条呢就是央行正式发布了金融行业首个区块链标准。近日，金融分布式账本技术安全规范。金融行业标准由中国人民银行正式发布了。标准规定了金融分布式账本技术的安全体系，包括基础硬件啊、基础软件、还有密码算法、节点通信、账本数据、共识协议、智能合约、身份管理、隐私保护、监管支撑、运维要求和治理机制等方面。这个标准呢，适用于在金融领域从事分布式账本系统建设和服务运营的机构。据了解，这个标准呢是由全国金融标准化技术委员会归口管理，由中国人民银行数字货币研究所提出并负责起草，中国人民银行科技司、中国工商银行、还有中国农业银行,国银行、中国银行、中国建设银行、国家开放银行等等这些单位共同来参与起草。在央行看来呢，区块链技术是一种新型的分布式数据库，也称为是分布式账本。所以呢，这个金融分布式账本技术安全规范，这个规范呢，被业内认为是国内金融行业的首个区块链标准。这个标准的发布呢，有助于金融机构按照这个规范来进行系统部署和维护，避免或者说减少出现安全问题。金融行业呢，正在引导区块链技术的应用走向规范，积极的来服务实体经济。同时呢，也将大大的提速区块链供应链金融的发展。目前呢，国内发布的这个区块链标准呢，已有十项左右，在研究的呢，也还有二十多项。这些标准呢，都将引导且推动我国的区块链技术和产业的一个整体的发展。只不过呢，目前这些标准呢，也还是主要偏技术层面，落地到应用产品层面呢，还需要一段的时间。第二条就是瑞典已经开始测试电子克朗。央行数字货币呢正在加速落地。根据这个路透社的消息，瑞典中央银行上周表示，已经开始测试电子版的克朗。克朗就是他们国家的法币。如果电子克朗之后进入流通呢，将被用于模拟日常银行业务，例如通过数字钱包进行付款、存款和取款。瑞典央行呢表示，将使用区块链技术，先在这个一种隔离测试环境中进行模拟电子克朗的使用情况。这个测试呢将持续到2021年的2月，也就是明年2月。该项目的目的呢，主要是向普通的大众来展示如何使用电子克朗。不过，目前这个瑞典央行呢还没有就是否发行电子克朗做出最终的决定。据了解呢， 2 0 1 8年的时候，瑞典政府就已经开始呼吁启动电子克朗试点计划，目标呢就是想要在2021年开始实施这个数字现金。瑞典确实也是目前世界上现金依赖程度最低的国家。电子克朗的测试项目呢，或许将成为其他还在犹豫的这个国家央行测试普通民众反应和接受度的一个学习案例。另外呢，我们可以看到。在现金依赖度持续下降，以及这个很多公司币等替代的货币陆续推出的这个大环境之下，央行数字货币已经成为了一种必然趋势。全球的央行数字货币项目呢，已经进入了一个加速研发推行的通道。近两年呢，我们应该可以看到世界主要各国的央行数字货币都有可能会落地测试。下一条，我们来看看这个关于 Telegram 这个区块链项目的一个消息。根据 CoinDesk 报道，美国纽约南区的法官凯文·卡斯特在上周的开庭审理中，正式就这个美国证券交易委员会，也就是 SEC 和这个 Telegram 一案的这个结果来做出裁决，并敦促 Telegram 和 SEC 来考虑这个价值十七亿美元的 Gram 代币销售的一个经济现实。卡斯特询问了关于这个 Telegram 锁定第一轮购买协议的一个经济依据，还有第一轮出售的这个 Gram 代币是否具有效用性，以及他们的这个 TON 区块链网络是否能够在发布的时候正常的运行等问题。而相比之下呢 ，SEC 关注的是 Telegram 涉嫌的违法行为。什么违法行为呢？就是 SEC 此前声称啊，这个。Telegram 为这个 TON 筹集的这个十七亿美元呢，是属于一项未注册的证券发行，因此是非法的。而 Telegram 则声称，他自己的这个 Gram 并不是一种投资产品，而是这个 TON 生态系统中用户之间的一种交换媒介而已。最后呢，这个纽约法院当天的裁定结果是，先延长这个 SEC 对这个 Telegram 区块链项目出售 Gram 代币的限制。呃，并且这个法官呢还向 Telegram 的律师保证，这个案件呢将会在四月三十号之前做出裁决的结果。像 Telegram 和这个 SEC 因为这个案子啊，在过去四个月都处在一种，呃争辩和拉扯之中，迟迟没有实质性的进展结果。受这个影响呢 ，Telegram 向这个投资者交付 Gram 代币的计划也被一再的推迟。目前这场拉锯战呢，已经差不多进入尾声了，就等待四月份美国地方法院的一个裁决的结果了。如果法院最终判决这个 Telegram 的操作是违法的，那么 Telegram 可能就会面临这个巨额的罚款。而且还要偿还这个之前参与项目的投资者们的损失。但是，如果最终啊，这个 Telegram 如果它能够胜诉的话，那么无疑就是为这个 TON 区块链网络的启动进程呢清扫了大部分的监管障碍，推动项目能够落到实处。到时候呢，对区块链行业来说也是一种利好，或许还能成为其他这个科技公司区块链项目相关的这个参考案例和一个推进的动力。呃、嗯，下面一部分我们来看看币圈的一个动向。第一条就是这个福布斯上周发文说，这个提到比特币今年的反弹呢，比去年更具一个持续性。怎么说呢？就是他在上周四的报道中说，在今年2020年的前两个月啊，比特币已经涨了超过百分之五十。有些投资者就担心可能会像二零一九年那样重蹈覆辙，也就是说上半年大幅上涨，然后下半年急剧的下跌。对此呢，加密货币分析师 Tom Weiss 他表示，今年这个加密市场的价格趋势看起来和去年是有所不同的。他认为去年上半年的上涨和下半年的暴跌都和这个 Plus Token 庞氏骗局有关。而今年呢，确实看到更多的个人投资者，他们的兴趣正在推动当前比特币价格的上涨。虽然上涨的速度比较慢，但是比上一次更加的有序。分析师 Willie Wu 同样也表示，这个二零一九年的涨势非常的极端，并且受到了期货交易所衍生品交易的推动。而二零二零年的这个增长呢，是由长期的投资者活动决定的，这是一种有机需求，它更具持续性。确实啊，我们可以看到，虽然目前市场的投机泡沫还是依然很大的，但是我们也能看到，嗯，市场相比以往来说呢，是在越来越有序的发展，也更趋一个理性。再加上今年有这个减半事件的存在，相信会是比特币价格今年实现上涨的一个有效的支撑因素。下一条呢，我们来看看这个又有一个大型的这个加密货币被盗的事件。北京时间二月二十二日，有一个比特币大户在这个 Reddit 点 com 上面发帖求救，称自己刚刚丢失了一千五百四十七枚比特币，以及接近六万枚的 BCH。按照目前的这个价格来估计呢，这个价值大概一共将近二点六亿人民币。他还展示了自己的比特币地址。根据这个巴比特的报道呢，这名巨金的真实身份疑似是 Bitcoin Builder 的创始人 Johnson Jones， 也其实也是这个门头沟最大的债权人之一。北京面安检测系统呢发现，目前部分被盗的比特币已经被黑客小额的拆分，并流入了十多个交易所，而而且相关的比特币已经和其他来源的比特币进行一个混币的操作。它的归属性认定上面会存在一个法律上的问题。根据这位用户本人表示呢，这个黑客可能是通过了 SIM 卡的方式盗取了他的加密货币。漫步安全团队分析说，猜测这名用户是使用了一款比较知名的去中心化钱包服务，而且这种去中心化钱包呢，居然还需要这个 SIM 卡认证，也就是说有用户系统可以开启基于 SIM 卡的短信双因素的认证。对于这起事件呢，币应创始人潘志彪他在当天的时候，通过这个，呃，用户给出的这个地址，通过签名验证了这个丢币事件的真实性，并在微博上呼吁矿工来帮他双花找回这六万个 BCH。但是重组双花这种做法呢，是非常有争议性的，因为它违背了区块链的不可篡改的特性。如果矿工们不同意，那这些币就找回无望了。在这里提醒大家，一定要保管好自己的加密货币资产。不需要交易的时候呢，就可以把它们保存在离线的硬件钱包当中。另外呢，除了手机短信验证呢，尽量还设置一下这个谷歌的语音二次验证，用这些方式来增强你的资金存管的一个安全性。第三条就是这个奥本聪最近的一个演讲，呃，他在里面提到了很多，说我们很多人对这个比特币有误解，我们来看看他怎么说的。二月二十号到二十一号 ，Coin Geek 大会呢在伦敦举行。根据 b b News 报道，这次大会呢汇聚了包括奥本聪，还有密码学家、经济学家等在内的八百多名人士。在大会的第一天呢，奥本聪发表了一个呃叫做“中本聪愿景”对比特币的正确理解这样的一个演讲，澄清了他呃几个他认为的人们对比特币的一个误解。其中有两条呢，给大家分享一下。第一条就是他这么说的：“我希望人们在比特币网络上来付费购买真正的服务，比如买汽车、房子、咖啡、购物，并且把这些交易信息记录下来。比特币的设计初衷呢，就是用于 P2P 小额支付场景，这是人们一直在尝试的领域。”我不希望比特币被用于大额的资金交易，我希望它是被用于一些小额的交易场景去使用比特币吧，而不是把它存起来，希望它能增值等等。等到每个人都能靠比特币来发大财买兰博基尼，不要这样想。他说，比特币是 P2P 现金，是钱呢就要去用它。他当天分享的还有一点就是这个去中心化是加密世界最大的谎言。当我们在谈去中心化的时候，我们谈的是权力的去中心化。如果我们，嗯、呃，他说，假如我是以太坊基金会，我说我们不转 POS 了，那么我这样的行为其实是在下达一个命令，并不是去中心化。还有，如果你不喜欢我创造比特币时建立的规则，那么你就自己去创造一个，然后和我竞争。他说这个代码级规则是不对的，比特币并不是无政府主义。不知道大家怎么看啊？反正这个奥本聪本身，呃，包括 BSV 本身就是比较有争议的，一直都是。然后他说这些话呢，就是关于这个比特币的这个小额支付的这个愿景，当然我们也是比较期待看到它实现的。然后去中心化这一条呢，我个人也是认同的，就是是一定程度上或者是最大程度上的一种去中心化，而不是完全的无政府主义的去中心化。那么再下一条就是这个。呃，关于杨作兴的一条最新的消息是一条自媒体的消息。根据这个无说区块链消息，呃，神马矿机创始人 CEO 杨作兴在春节前已经取保候审，预计后续将进入这个法院审查阶段。如果按照此前财新报道的这个十万元的数额呢，他的量刑标准应该是在五年以下有期徒刑或者是拘役。呃、嗯，据了解，此前比特大陆曾经状告了这个神马矿机和杨作兴侵犯了新型使用专利知识产权，但是最后呢，因为这个专利无无法可依而败诉。一直到去年十二月，这个深圳市南山区的检察院以涉嫌职务侵占十万元人民币逮捕了这个杨某兴。此外呢，这个此前比特大陆还以这个侵犯商业秘密这个为由，向北京海淀警方报案，程序上呢已经走了有一两年之久了。也就是说呢，杨作新呢可能同时涉嫌了两个刑事案件，这也使得当前的这个案情啊变得比较扑朔迷离、异常的复杂。另外呢。呃，根据知情人士的透露说，杨作新遭到调查之后呢，神马矿机并没有任命新的 CEO， 而是由各个领域的负责人来共同维持公司的一个运转。有一些购买这个期货的客户呢，因为担担忧这个杨作新的这个案件问题啊，然后在寻求退款当中。OKX、OK、情报局呢，此前也写过，在去年十二月的时候写过这个杨作新和比特大陆的恩怨纠葛，题目就叫做《杨作新因十万块遭批捕，神马跌落凡间变土马》。再简单介绍一下这个消息的背景吧，就是杨作新呢此前是比特大陆的一个芯片工程师，二零一六年的时候，由于这个股权的问题，没有和这个比特大陆的创始人詹克团谈拢。呃，然后他就离开了比特大陆，随后呢，创立了比特威，并推出了神马矿机。神马矿机自创立之后呢，就以非常快的速度，呃，跃居到了行业的前三。据知情人士透露，这个神马矿机目前算是仅次于比特大陆的一个矿机巨头了，约占市场份额的。呃，百分之四十，它的算力售出的矿机的算力大概达到了全网的百分之三十。但是此后呢，杨作兴和这个比特大陆双方呢就一直处在一个呃这个相关案件的纠纷当中。好了，以上就是全部的今天全部的资讯内容和解读了。关于本期内容呢，如果你有什么不明白的问题，或者是想要了解更多的区块链相关的东西的话，可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四。三念一遍幺七八零幺五七五八七四， 74, 同时呢可以进入我们的嗯、呃、学习交流群。好了，今天的节目到此结束，感谢大家的收听，这里是 OKEX、OK、情报局，下期再见。